0: Morgen alle zusammen. Okay, lasst uns mal alle aufstehen. Kommt, alle, alle aufstehen. Es ist so schön, heute mit euch hier zu sein in dieser wunderbaren Sonntagmorgen-Celebration. Und wisst ihr, eine Celebration bedeutet, dass wir feiern. Und wir feiern, weil es einen König gibt, der über allen Königen steht. Okay, und deswegen will ich, wenn wir auf drei, wenn ich auf drei runterzähle, Okay, Dass wir wirklich den größten Applaus, den der Schwarzwald heute Morgen hören wird, unserem König geben, okay? Drei, zwei, eins! Jesus! Danke, Jesus! Come on! Come on! Come on! König der Könige, wir lieben dich! Wir preisen dich, Jesus! Wir preisen dich, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er regiert, er ist König und jeder Name muss sich vor ihm beugen. Amen. Halleluja, Halleluja. Bleibt noch kurz stehen. Ich will mit uns zusammen beten, okay? Und zwar, ihr seht schon, ich mache keine große Einleitung. Ich bin David Rotärmen, ihr habt schon von mir gehört. Aber ich bin so froh, heute hier mit euch zu sein. Ich glaube wirklich, dass Gott heute Morgen etwas vorhat. Und deswegen lasst uns unsere Herzen öffnen und lasst uns einfach sagen, Jesus, was immer du vorhast, ich will dich erleben. Okay, lasst uns zusammen beten. Ich bete vor und wir alle können von ganzem Herzen nachbeten. Lieber Jesus, Lieber Jesus sprich, in mein Herz sprich in mein Herz und verändere mein Leben, und verändere mein Leben. Heute, Morgen, heute Morgen in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, wir können alle unsere Plätze einnehmen. Es ist so schön, heute mit uns hier zu sein. Wow. Stefan, Michaela, ihr beide seid einfach nur der Hammer. Ohne Spaß. Ich liebe euch so sehr. Ihr habt einfach nur die krassesten Pastoren auf diesem Planeten. Und wie Stefan schon gesagt hat, wir kennen uns seit ein paar Wochen, aber mir kommt es wirklich vor, als und ich weiß, dass ich wirklich Freunde für die Ewigkeit gewonnen habe. Und ich freue mich, die nächsten Jahre gemeinsam für Jesus zu rennen. Und dass wir wirklich sehen, wie Deutschland, Europa und alle Nationen der Welt wirklich mit der wunderbaren Nachricht des Evangeliums erreicht werden. Weil wisst ihr, es ist genug, dass wir Gemeinde gespielt haben in Deutschland, und es wird Zeit, dass wir als der Leib Christi ernst werden und endlich einsehen, dass wir eigentlich in dem größten Kampf der Menschheit uns befinden. weil Wir befinden uns jeden Tag in dem Kampf um Leben und Tod. Und die Kirche war niemals, wie Reinhard Bonke es so schön ausgedrückt hat, wenn du ihn hier nicht kennst, keine Sorge, ein, ein richtig starker ein Mann, der wirklich richtig viel in Afrika bewirkt hat. Und er hat mal so schön ausgedrückt er meinte, die Kirche ist nicht ein Vergnügungsboot, sondern die Kirche ist ein Rettungsboot und jede Hand wird benötigt, um Verlorene zu retten. Und deswegen, ich glaube wirklich, dass heute Morgen Gott etwas freisetzen wird. Und wisst ihr, ich, ich habe es so auf dem Herzen heute Morgen einfach frei zu sein. Ist es okay für euch? Okay, ihr werdet euch vielleicht freuen, aber für ein paar wird es, wird es vielleicht nicht ganz so angenehm werden, weil ich werde wie ein Löwe nach allem gehen, was in deinem Leben dich davon abhält, ein komplett hingegebenes Leben für Jesus zu führen. Okay, und wir werden nicht lockerlassen, wir werden keine Kompromisse eingehen, wir werden diese Dinge identifizieren, wir werden sie wie ein wie ein Chirurg rausschneiden und es wird vielleicht ein bisschen schmerzhaft sein, aber wir werden heute Morgen den Gottesdienst in Freiheit verlassen und in voller Befähigung 100% einzutreten für das, was Gott für dich vorbereitet hat. Okay, seid ihr dabei? right, come on, Jesus ist hier, ich spüre seine Gegenwart, ich bin so gespannt, was er heute vorhat. Ähm, ich werde heute, mein Thema heißt heute, greife nach Jesus. Okay, und ich werde heute als Hauptgeschichte und als Hauptbibelstelle ähm, die Geschichte von, von Markus 5 nehmen, wo ähm, ab Vers 25 eine, eine Frau, die zwölf Jahre in schweren Blutungen litt. Und wir werden gleich in die Details gehen, aber davor will ich noch in eine andere Bibelstelle gehen. Und zwar ist es Jesaja ähm, 59, Vers 1 und 2. Und zwar heißt es hier, Hör ganz genau zu, okay, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Okay, die Bibel spricht hier, seine Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht retten könnte. Sein Ohr ist nicht taub, dass er nicht hören würde, aber es gibt etwas, was uns abhält, damit Dinge, für die wir beten, Dinge, für die wir einstehen, Dinge, die wir vielleicht in unserem Herzen wünschen, damit sie wirklich passieren und Gott in unserem Leben wirken kann. Okay und zwar spricht es hier in einer anderen Übersetzung, heißt es eure Sünden, hier heißt es eure Missetaten, Dinge und ich will das wirklich heute als breites Spektrum darlegen. Einfach Dinge, die in unserem Leben zwischen dem stehen, was Gott für uns vorbereitet hat und wisst ihr so oft, denken wir, dass Kompromisse nur, und das ist, das ist, das ist oftmals ein Trick des Teufels, dass er sagt, Kompromisse sind nicht so schlimm. Es ist nur eine Kleinigkeit. Es ist nur etwas Kleines, was keine große Auswirkung haben wird. Aber Gott sagt hier ganz klar, Kompromisse sind wirklich schlimm und halten uns davon ab, dass wir von Gott gehört werden, dass wir in das eintreten können, was Gott für uns vorbereitet hat. Und wisst ihr, das Schöne ist, Missetaten und Sünden sollen kein Problem mehr sein. Es ist eine Lüge vom Teufel, dass es okay ist, als Christ sein ganzes Leben lang wie ein Opfer durch die Welt zu laufen und zu sagen, okay, ich leide noch darunter und darunter und darunter und darunter und hoffentlich kurz vor meinem Sterbebett werde ich endlich frei von diesen Dingen sein. Sei es Angst, sei es Depression, sei es, vielleicht sind es nicht mal Sünden per se, die Bibel spricht in, ich glaube, Hebräer 12, wo, es, wo, wo, Gott, wo, wo, wo Gott spricht und wo er sagt, trennt euch von all den Gewichten und Sünden. Okay, Gewichte sind vielleicht keine Sünden, aber es sind Dinge, die uns runterziehen. Dinge, die uns in einem Lauf fernhalten von einem Ziel. Ihr könnt es euch so vorstellen, wenn ihr einen Marathon lauft, wollt ihr nicht einen 50 Kilogramm Rucksack auf eurem Rücken tragen, sondern ihr wollt jedes Gewicht ablegen, damit ihr den Lauf vollenden könnt. Okay, und wir gehen heute Morgen nach jeder einzelnen Sünde und nach jedem einzelnen Gewicht, was uns fernhält, in das einzutreten, was Gott für uns vorhat, okay? Und das heißt, heute Morgen, vielleicht sitzt du da und du merkst, dass dein Herz kalt geworden ist. Du merkst, dass du vielleicht zurückgeschnittert bist. Vielleicht warst du heute Morgen ähm, in deinem Bett und du hast gekämpft und du wusstest nicht, ob du hierher kommen sollst oder nicht. Und ich kann dir nur sagen, es ist kein Zufall, dass du heute da bist. Gott wird heute in dein Herz sprechen. Und wir werden heute erleben, gemeinsam, wie Gott uns in die Wahrheit führt. Und die Bibel sagt ganz klar, den, den der Sohn frei macht, der ist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist. Und wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns. Come on! Halleluja! Wisst ihr, ich liebe es, in Freiheit zu leben. Freiheit von allem Möglichen. Vielleicht bist du heute hier und du bist, keine Ahnung, aus, aus einer komplett anderen ähm, aus dem komplett anderen Stream und du denkst dich hier, wow, die sind echt verrückt und tanzen im Lobpreis und all das. Wisst ihr, das Schöne ist, Jesus macht uns sogar frei von Religion. Wie cool ist das? Come on. Und deswegen alles, 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 was uns fernhält, wir werden heute danach gehen und wir werden heute Freiheit erleben. Und der Geist des Herrn wird heute durch die Reihen gehen. Und kein einziger wird noch mit einem Gewicht und mit einer Kette nach Hause gehen. Ich habe wirklich heute Morgen, als wir gebetet haben, habe ich das Bild gesehen, wie einige von euch ähm, hierher gekommen sind mit Ketten um ihre, um ihre Armgelenke und Ketten um ihre Füße. Und wie ihr wirklich frei nach Hause geht und wie ihr wirklich frei einfach in diesen Sonntag startet und in diese neue Woche startet und wirklich Freiheit erleben könnt. Und wisst ihr, das ist das, wofür ich mein Leben gegeben habe. Damit wir nicht mehr einfach nur das Christentum schönreden und sagen, so und so und so kann es sein, aber hey, weißt du was, es ist gar nicht so schlimm all die Dinge, mit denen du kämpfst, du kannst noch zehn Jahre damit kämpfen, weißt du was? Ich glaube, es wird Zeit, dass wir heute diesen Dingen nachgehen, dass wir sie rausreißen, dass wir wie ein guter Chirurg, der euch liebt, diese Wunde aufschneidet und diese Dinge rausholt und diesen Krebs einfach nur wegnimmt, damit wir endlich frei sind und in der Freiheit leben können. Halleluja. Wer von euch ist gespannt, was Gott heute durch sein Wort sagen wird? Komm an. Okay, lasst uns in Markus 5, Vers 25 reden, Oder lesen. Und zwar geht es hier um eine Geschichte, ich werde es kurz zusammenfassen. Und zwar, Jesus wurde von einem Mann gefragt, hey, meine zwölfjährige Tochter liegt im Sterben. Kannst du bitte kommen? Kannst du für sie beten? Kannst du dafür sorgen, damit sie ähm, geheilt wird? Und Jesus sagt, okay, und, und sie gehen in Richtung von Jairus' Haus und kommen, ähm, als, sie, als sie in diese Richtung liefen, kam auf einmal eine große Menschenmenge und ist ihnen nachgefolgt. Und auf einmal in dieser Menschenmenge ist eine Frau gekommen und sie hat Jesus ergriffen und sie hat gesagt, ich brauche ein Wunder in meinem Leben. Und ich werde nach Jesus greifen. Und auf einmal ist ein Wunder passiert. Lasst uns das kurz zusammenlesen, okay? Und zwar Markus 5, Vers 25. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten. Und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Halleluja. So gut, dass Leute über Jesus erzählen. Wow, ich will von Jesus erzählen, ohne Spaß. Äh, nun, drängte sich, nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass, von ihr, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste, ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Halleluja. Wow. Wisst ihr, in dieser Geschichte es ist es so schön zu sehen, wie wir hier lesen, dass die Frau hat für zwölf Jahre unter etwas gelitten. Und es hört ganz genau zu, sie ist zu vielen Quellen gegangen, wo Leute, äh, Leute ihr Besserung versprochen haben. Und wir lesen hier, sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten um ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Überlegt euch mal, zwölf Jahre lang hat diese Frau unter diesen Blutungen gelitten. Okay, und Nimm das einfach als ein Bild, als ein Gleichnis für irgendeine Sache, durch die du durchgehst oder vielleicht mit der du schon über Jahre lang kämpfst. Und auf einmal heißt es hier, sie ist zu vielen Ärzten gegangen. Sie hat viele Dinge probiert. Sie hat all ihr Vermögen ausgegeben. Alles, was sie hatte, sie hat gesagt, mir ist es egal. Was bringt es mir? Was bringt es mir? Wenn ich all das Vermögen habe, wenn ich all die Dinge habe, aber wenn ich unter dieser Sache leide, unter diesen Ketten leide. Und auf einmal heißt es, und sie hatte von Jesus gehört. Und es war so, sie hat alles probiert, zwölf Jahre lang, keine Hoffnung mehr. Und auf einmal kommt dieses Licht am Ende des Tunnels. Und sie dachte sich tief in ihrem Herzen, vielleicht gibt es doch eine Lösung für diese Leiden. Und das erinnert mich an mein Leben für vier Jahre lang, von elf bis fünfzehn war ich wortwörtlich, war mein Herz umkettet von Stahlketten. Ketten nicht, die physisch sind, aber geistliche Ketten, die mein geistliches Herz umzingelt haben. Und für so viele Jahre, überleg mal als Teenager, ich habe erst, wann war das vorgestern, mit einem, mit, einem, mit einem jungen Mann telefoniert, ein paar von euch kennen ihn vielleicht auch, und er meinte, er hat mit seinem Bruder geredet. Und sein Bruder hat erzählt, dass ein Mädchen in der siebten Klasse, ich glaube, sein Bruder ist auch in der siebten Klasse, ein Mädchen aus seiner Klasse, in der siebten Klasse hat sich ihr Leben genommen. Und ich denke mir so, alter Schwede, der Teufel hat schon so lange aufgehört, Spielchen zu spielen und er geht immer Tiefer und tiefer und tiefer in unsere Familien, in unsere Generationen, in unsere Jugendlichen. Das ist sogar Siebtklässler. Überleg dir mal, das ist wortwörtlich ein Kind gewesen. Und der Teufel kommt und penetriert sie mit einem Gedanken. Du bist, nicht wert, du, bist nicht, du bist nicht wertvoll genug. Dein Leben hat keinen Sinn. Was machst du hier überhaupt noch? Und dann benutzt er noch Klassenkameraden, die anfangen zu mobben. Dann benutzt er noch Eltern. Und vielleicht sogar Onkeln und Tanten und all diese Dinge. Und auf einmal fühlt sich dieses Mädchen wie diese Frau in eine Ecke gedrängt. Und sie sieht kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Aber wisst ihr, was der Unterschied war zwischen diesem Mädchen und dieser Frau? Diese Frau hatte von Jesus gehört. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir anfangen, von Jesus zu erzählen damit eine verlorene und zerbrochene Welt end endlich wieder einen Hoffnungsschimmer sieht. Dass eine verlorene und zerbrochene Welt endlich wieder das Licht der Welt sieht. Und wir lesen hier, <lacht> nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Überlegt euch mal, diese Frau, keiner hat ihr gesagt, wenn du das Gewand berührst, wirst du gesund. Sie hat sich nur gesagt, okay, ich habe von diesem Jesus gehört. Ich werde niemals ein Gespräch mit ihm bekommen. Ich werde niemals die Chance haben, in dieser großen Menschenmenge, alle drängen sich um Jesus, der, der Wunder tut, der, der Heilung, Heilung vollbringt, der, der Ketten zerbricht. Aber es gab eine Frau, die gesagt hat, ich habe viele Geschichten gehört, aber ich will nicht nur über Jesus hören, sondern ich will, dass seine Kraft in meinem Leben wirksam wird. Und sie hat in ihrem Herzen gesagt, ich glaube, dass es ausreicht, wenn ich nur sein Gewand berühre, ich komplett frei werde von allem, was mich zerstört. Von allem, was mich in dieses Loch drängt. Von allem, was mich kaputt macht. Von allem, was mich von dem von dem Plan und dem Ziel, den Gott für mein Leben hat, fernhält. Und das ist das Schöne. Jesaja 59, 1 und 2 spricht von dem Problem. Und in Markus 5 hören wir von der Lösung. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt, damit auf einmal unsere Missetaten und Sünden uns nicht mehr von unserem Gott fernhalten müssen. Und damit Jesaja 59,1 wirklich Realität wird, wo es heißt, sein Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht retten könnte. Und sein Ohr ist nicht taub, dass er nicht hören würde. Aber, und jetzt hör ganz genau zu, und das verpassen viele Prediger. Und zwar gibt es hier einen ganz klaren Punkt der Entscheidung, wo Gott sich nicht in unseren freien Willen einmischt. Und wenn er sagt, du hast die Entscheidung, ob du weiterhin in Jesaja 59,2, wo es heißt, Missetaten und Sünden entfernen dich von unserem Gott, weiter in diesem Zustand zu bleiben. Oder wie diese Frau, die auch genauso getrennt war von Jesus, aber gesagt hat, im Glauben sehe ich ein, dass diese Dinge nicht gut sind in meinem Leben. Das ist Buße. Buße ist nicht, du Sünder, was machst du, Verurteilung, all das. Das ist nicht Buße. Buße ist das größte Geschenk und eine Chance auf ein neues Leben. Eine Chance auf Freiheit. Eine Chance auf eine komplette Restauration vom Inneren heraus. Ich will uns ein Zitat von Charles Spurgeon vorlesen. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie in vielen meiner Predigten baue ich das Zitat einfach ein. Und es passt irgendwie überall. So hör ganz genau zu. Okay, Es gibt kein größeres Gespott, sagt Charles Spurgeon, als einen Sünder einen freien Menschen zu nennen. Zeige mir einen Sträfling, der in Ketten schuftet und nenne ihn einen freien Mann, wenn du willst. Zeige mir einen Sklaven, der an ein Ruder gekettet ist und unter der Peitsche des Aufsehers leidet. Nenne ihn einen freien Menschen, wenn du willst, aber nenne niemals einen Sünder einen freien Menschen, solange er der Sklave seiner eigenen Verderbtheit ist. In unserem natürlichen Zustand trugen wir Ketten, nicht an unseren Gliedern, sondern um unsere Herzen. Fesseln, die uns fesselten und uns von Gott, von Ruhe, von Frieden, von Heiligkeit, von etwas wie Freiheit des Herzens, des Gewissens und des Willens fernhalten. Das Eisen drang in unsere Seele ein und es gibt keine schrecklichere Sklaverei als diese, so wie es keine Freiheit gibt wie die Freiheit des Geistes so gibt es auch keine Sklaverei, die mit der Knechtschaft des Herzens vergleichbar ist. Das größte Problem unserer Menschheit sind nicht Ketten um unsere Arme oder Ketten um unsere Beine, sondern Ketten um unsere Herzen. Aber ich habe eine gute Nachricht für uns alle hier. Jesus ist gekommen, genau dafür und ein Tropfen von dem Blut von Jesus reicht aus, damit du und ich und wir alle frei sein können. Ja. Wisst ihr, diese Frau, die unter Blutungen litt, ist wie ein Bild für dich und mich, ein Bild für den Leib Christi, ein Bild für die Braut. In Markus 5 sehen wir eine Begegnung zwischen der Braut und dem Bräutigam, zwischen der Gemeinde und dem Leib Christi und unserem wunderbaren Bräutigam Jesus. Und wie ist diese, diese, diese Heirat passiert? Indem diese Frau in sich gesagt hat, ich werde frei. Und Freiheit steht mir zu, durch das Kreuz. Und koste es, was es wolle. Egal, was Menschen von mir denken. Ich lasse kein bisschen Stolz in meinem Herzen zu, dass ich getrennt werde und dass ich nicht das erlebe, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich bin ein Kind Gottes, wenn ich das Geschenk der Vergebung annehme. Wie gesagt, ganz klar in Johannes 1, jeder, der ihn aufnahm, dem gab er das Recht, Kinder Gottes genannt zu werden. In dem Moment, wo wir ihn aufnehmen, sind wir automatisch Kinder Gottes, aber wir sind es nicht automatisch, ohne ihn aufzunehmen. Und als Kind Gottes, wenn du sagst, mir steht es zu, ich will ein Kind Gottes werden, dann steht es uns zu, zu, sagen, Jesus, ich will dich greifen. Und ich will nach deinem Saum greifen und deine Kraft in und an meinem Leben erleben. Das Bild hier ist ein Bild von Heilung. Aber ich will dir sagen, egal in welchem Bereich deinem, deines, deines, deines Wesens du Heilung brauchst und du Befreiung brauchst, es ist heute da. Und Jesus wird heute jede Kette zerbrechen. Sowohl in körperlicher Heilung, wir werden heute Morgen Heilung sehen, genauso aber auch in seelischer und geistlicher Heilung. Weil das gleiche Blut, das am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat, ist das gleiche Blut, das auch für unsere Krankheiten bezahlt hat und das auch für unsere Seele bezahlt hat, das für unseren Geist bezahlt hat, das für jeden Teil unseres Wesens bezahlt hat. Und heute Morgen ist die Chance, dass wir sagen, Jesus, mir ist es egal, was Menschen von dir denken, von mir denken. Ich mache den Schritt und ich trete heraus, koste es, was es wolle. Auch wenn Leute mich zurückhalten, auch wenn Leute probieren, auch wenn die Securities von Jesus probieren, mich von ihm fernzuhalten, mich interessiert es ich werde an seinen Saum kommen und seine Kraft wird durch mich fließen und ich werde mein Wunder empfangen im Namen von Jesus. Halleluja. Come on. Jesus ist hier und wir werden gleich beten. Jeder, der in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Alles Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist unser Jesus er renoviert nicht einfach nur, er streicht nicht einfach nur über unsere, über, unsere, über unsere Probleme. Er ist nicht einfach nur jemand, der Schimmel sieht in unserem Leben und Farbe nimmt und drüber streicht und auf einmal wird es nur schlimmer und schlimmer und schlimmer. Nein, er geht zu der Wurzel des Problems und sagt, okay, es wird ein bisschen schmerzhaft, aber wir schneiden dieses Ding auf, wir holen diesen Krebs raus und du wirst frei sein. Und alles wird neu, weil jeder, der in Christus ist, ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Alles bedeutet alles. Alles Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Komplette Zerstörung von dem alten Haus und ein komplettes Aufbauen eines neuen Hauses. Das ist das Evangelium. Okay, meine letzte Bibelstelle in 1. König 18, 20. Und zwar ist es die Geschichte von Baal und den Propheten. So sandte Aab hin zu allen Israeliten und versammelte die Propheten auf dem Berg Kamel. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten. Ist der Herr Gott? So wandelt ihm nach. Ist aber Baal? So wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Das ist eine krasse Bibelstelle. Elia geht auf den Berg und spricht zu dem Volk. Alle Propheten sind versammelt, das ganze Volk ist versammelt. Und er spricht zu dem Volk und sagt, okay, ich stelle euch jetzt vor eine klare Entscheidung. Ist Baal Gott, so folgt ihm nach. Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Aber hört auf, zwischen zwei Entscheidungen hin und her gerissen zu sein. Er sagt: Wie lange noch hinkt ihr auf beiden Seiten? Wie lange noch? Und wie war die Antwort des Volkes? Sie sagten nichts. Ich habe heute nur ein Herzensanliegen an jeden Einzelnen von uns. Lasst uns nicht in die gleiche Falle treten und nichts sagen. Keine Antwort ist eine Antwort. Wenn ein Mann einer Frau einen Heiratsantrag macht und die Frau sagt nichts, dann ist es ein schlechtes Zeichen. Wenn die Frau nichts sagt, dann ist keine Antwort auch eine Antwort. Und das gleiche ist es auch mit Jesus. Jesus ist am Kreuz gestorben und als er blutend und nackt an diesem Kreuz hing und sein Blut herabfließ, hat er ausgeschrien, Freiheit für dich, Freiheit für dich. Jede Depression, jede Angst, jede Kette, jede Sünde, alles was Jesus nicht gleich ist, dafür habe ich bezahlt. Und du hast Anrecht darauf, Greif es dir, greife nach Jesus. Wen interessiert es, was andere denken? Greife nach Jesus und empfange deine Freiheit. Aber sag nicht nichts heute. Entscheide dich. Gott oder nicht Gott, aber sag nicht nichts. Ich will das jetzt ganz klar machen, okay? Ihr werdet wahrscheinlich sowas noch nicht erlebt haben. Es geht nicht darum, um irgendjemanden bloßzustellen. Aber ich liebe dich so sehr, dass ich es nicht zulassen kann, dass irgendeine Sünde, irgendein Kompromiss, irgendein Gewicht in deinem Leben dich abhält und dich runterzieht und dich in Bereiche bringt, wo du komplett zerstört wirst. Wenn du heute hier bist und du spürst in deinem Herzen, dass Jesus heute in deinem Herzen ein Wunder machen will, und dass du heute eine Entscheidung treffen musst, komplett, 100% Ja zu Jesus zu sagen. 100% zu sagen, okay, es gibt Ketten in meinem Herzen, aber mir gehört Freiheit. Und ich greife nach dem Saum von Jesus. Wenn du spürst, dass es heute für dich ist. Wenn ich auf drei zähle, bitte ich dich einfach, steh auf und komm nach vorne. Wir werden nicht unsere Augen schließen. Okay, Jesus hing am Kreuz nackt wurde vor aller Öffentlichkeit zur Schau gestellt für dich und für mich. Und es geht nicht um Verurteilung hier, sondern um Liebe. Gott wird dich heute frei machen. Du wirst sehen, mit diesem Schritt wird etwas brechen in dir, was du noch nie zuvor erlebt hast. Okay? Drei, zwei, eins. Steh einfach auf, egal wo du bist. Komm nach vorne, komm nach vorne, komm nach vorne. Come on. Dankeschön, wow. Gott ist so gut, er liebt dich so sehr. Komm einfach nach vorne, wir haben genug Platz hier. Komm, tretet heraus, tretet heraus. Jesus ist hier. Schaut nicht auf mich, schaut auf Jesus. Lasst uns alle aufstehen, okay? Lasst uns alle aufstehen. Kommt nach vorne. Wir haben immer noch Platz, wir haben immer noch Platz. Kommt nach vorne. Lass nicht zu, dass irgendwas dich davon abhält, von dem, was Gott für dich vorhat. Heute ist ein besonderer Tag der Erneuerung, der Errettung, der Befreiung, der Eintritte in Gottes Ruf für dein Leben. Okay, ich will noch was Krasses machen. Und zwar, dreh dich kurz zu deinem Nachbar und frag ihn. Musst du hier vorne sein? Und wenn er ja sagt, pack ihn einfach an der Hand und komm mit ihm zusammen nach vorne. Okay, mach es genau jetzt. Genau jetzt. Genau jetzt. Und komm nach vorne. Hab keine Hemmungen, hab keine Hemmungen. Come on, Halleluja. Jesus ist gut. Halleluja. Come on, come on, come on. Come on, Jesus. Jesus, kommt nach vorne, kommt nach vorne, kommt nach vorne. Halleluja. Kommt hervor, kommt hervor. Wenn du in deinem Herzen spürst, ist es ist ein Kampf da. Lass nicht zu, dass dieser Kampf dich überwältigt. Wen interessiert es? keinen Interessiertes, was irgendjemand von irgendjemandem denkt. Deswegen, wenn du es immer noch in deinem Herzen spürst, es gibt immer noch eine Chance, komm nach vorne. Egal, wo du bist, komm nach vorne, komm nach vorne, komm nach vorne. Komm nach vorne. Ja, wir lassen noch kurz Zeit, komm nach vorne. Wir werden gleich ins Gebet gehen. Komm nach vorne, wir lassen uns noch kurz Zeit, Halleluja. Okay, lasst uns unsere Augen schließen, okay? Wow. Gott ist so gut. <lacht> Richte deine ganze Aufmerksamkeit auf Jesus. Und lasst uns zusammen beten. Lasst uns zusammen beten. Ich bete vor und wir alle beten von ganzem Herzen nach, okay? Von ganzem Herzen laut. Lieber Jesus. Jesus. Ich komme zu dir als ein Sünder, belastet von Gewichten, in Notlage eines Retters. Deine Hand ist nicht zu kurz, um zu retten. Und dein Ohr ist nicht taub, dass du nicht hören könntest. Jesus, setze mich frei, genau jetzt. Ich bin dein, zu 100%. Wasche mich rein, mache mich neu und sei du mein allerbester Freund. Jesus, ich gehöre dir und ich bin dein, für immer und für ewig. Jesus, ich möchte mit dir laufen und mit dir reden. Jeden Tag nimm mein ganzes Leben in Jesu Namen. Amen. 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 Halte deine Aufmerksamkeit auf Jesus. Okay, Ich lasse einfach deine Augen geschlossen sein. Wenn wir ein Gebetsteam haben, ihr könnt genau jetzt rauskommen und einfach für... Ähm, für, für uns alle hier beten. Ähm, Lobpreis, ihr könnt uns auch in, eine, in einen Moment der Anbetung führen, aber jeder Einzelne, bewegt euch nicht. Okay, Bleibt einfach dort, wo ihr seid und richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus. Im Namen von Jesus. Ich danke dir, Jesus, für komplette Freiheit, genau jetzt. Empfange deine Freiheit. Empfange das, was Gott für dich hat. Im Namen von Jesus komplette Restauration. Jede Kette bricht genau jetzt. Im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus. Ich danke dir für Angst, dass sie geht. Ich danke dir für Depression, dass sie geht. Ich danke dir, Jesus, für innere Leere. Ich danke dir, Jesus, die Dinge, von denen du mich frei gemacht hast, setze frei, genau jetzt, im Namen von Jesus. Jede Zelle unseres Wesens wird freigesetzt. Genau jetzt im Namen von Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Schließ einfach deine Augen. Schau nicht herum. Schließ einfach deine Augen und schau auf Jesus. Okay? Er ist hier. Er ist hier und er liebt dich. und Er berührt dich, egal wo du bist. An deinem Platz hier vorne, egal wo du bist. Er berührt dich genau jetzt. Genau jetzt. Danke, Heiliger Geist. Danke für deine Gegenwart danke für deine Nähe. Empfange Freiheit. Wenn du spürst, dass etwas in dir ist, was du einfach rauslassen musst, hab keine Angst, dass Leute von dir denken. Du spürst, dass etwas gerade in dir zerreißt und du musst es einfach rauslassen. Besser, du lässt es jetzt raus, als dass es dich weiterhin gefangen hält. Und auch wenn es komisch aussieht, auch wenn es vielleicht sich komisch anhört, auch wenn du vielleicht aufschreien musst, egal was es kostet, lass es einfach raus, lass es einfach raus. Sei einfach frei in der Gegenwart Gottes. Keiner ist besser wie der andere hier. Wir alle haben die Hölle verdient. Aber Jesus hat uns gerettet. Und wir sind alle auf dem gleichen Level der Gnade gerettet durch seine Gnade. Danke, Jesus.